0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode des Dessous de la Voile saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bon allez, je suis complètement désolée parce qu'on a loupé notre dernier rendez-vous et oui, c'est un peu de ma faute et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis responsable éditorial de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre et donc, le jour où nous devions diffuser l'épisode 15 des Dessous de la Voile, eh bien, j'ai été pris dans une tornade d'infos. Et je n'ai donc pas pris le temps de le monter, et ensuite, tout s'est enchaîné. Vous avez tous vu, lu, entendu ce qu'il s'est passé sur la course au moment du départ Eh bien, je vais vous raconter comment cela s'est passé. Le samedi 28 octobre, lors du briefing départ, il était clair que les ultimes Ocean 50 et Imoca pouvaient prendre le départ le lendemain parce qu'ils arriveraient à passer le golfe de Gascogne et filer dans le sud avant le passage de la dépression qui à l'époque n'avait pas encore le nom de tempête Kiran. Pour les 44, classe 40, c'était beaucoup plus compliqué. Donc la direction de course a pris la décision de les faire sortir de Manche et de les mettre à l'abri à l'Orient. Samedi, dans la nuit, on commence à voir que cette dépression arrive beaucoup plus vite que prévu. Et dimanche matin, il n'est plus possible pour les Imoca et les Océans de de passer avant la dépression. La direction de course cherche donc des ports pour accepter 46 bateaux. L'Orient peut accueillir les 6 Océans de mais pas 40 Imoca de plus. Et sur la façade atlantique, aucun port n'a cette capacité. La décision est donc prise, trois classes prendront le départ, une classe reste au Havre. Et là, la tempête arrive. Elle prend le nom de Kiran. À l'Orient comme au Havre, la direction de course, les teams et les équipes des ports, merci à eux, s'activent pour amarrer au mieux les bateaux. On a vécu une semaine très compliquée, difficile, car il y avait cette tempête, mais on n'avait aucune visibilité pour la suite. Jusqu'au vendredi 3 novembre, où la fenêtre du lundi 6 pour les classes 40 et les Ocean 50 et du mardi 7 novembre pour les imoca commençait à s'ouvrir. La confirmation de ces fenêtres est tombée le lendemain. Enfin, les 89 bateaux encore en course pouvaient reprendre la mer. Et là, on sait tous que les premiers jours de course, cette traversée du golfe n'est pas tendre. Il faut attendre que les marins aient passé le Cap Finistère pour pouvoir souffler un peu. Donc voilà, je suis désolé, voilà pourquoi on a raté un épisode, mais on va quand même vous partager les mots des marins qu'Olivia avait enregistrés au Havre avant le 29 octobre. Allez, on se met dans l'ambiance et on repart en arrière. Salut Olivia. Je suis super ravie de te retrouver parce que là, enfin, on est ensemble. Et je pense...
1: Enfin, on est ensemble, Anne, c'est vrai.
0: Et je pense que ça va faire plaisir à nos auditeurs. Donc, nous sommes au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vabre Normandie, Le Havre. Et on va vous présenter de nouvelles personnes.
1: Ouais, salut Anne, salut à tous. Oui, on est toutes les deux à Havre. Enfin, c'est sympa. Et puis, alors vous savez qu'ici, l'ambiance est assez fébrile parce que le départ approche. Le panorama est fantastique. Hein. 95 multicoques et monocoques amarré dans le bassin Paul Vatine, ça vaut le coup d'œil. Du monde sur les quais, sur les bateaux, ce sont les tout derniers préparatifs. Et puis, c'est une édition record hein, pour une édition anniversaire parce que La Route du Café fête ses 30 ans cette année. Bon, Anne, parle-nous un peu de ce dimanche. Ça va se passer comment le départ
0: alors, effectivement, Olivia, tu lui as dit, il y a 95 bateaux répartis sur quatre classes. Donc, on a les Ultimes, les Ocean 50, les Imoca, les classes 40. Ces quatre classes partent sur quatre parcours différents et il y aura donc quatre duos vainqueurs. La météo des premiers jours de course promet d'être tonique, puis carrément musclée avec une grosse mer passer la pointe Bretagne. Et toi, Olivia, vas-y, raconte, tu es allé sillonner les pontons avec ton micro
1: Ouais, avec les dessous de la vraie, on a voulu un peu tâter l'ambiance, on aime bien ça d'aller voir un peu comment ça se passe sur les pontons et à bord des bateaux, alors je suis allée à la rencontre de, de plusieurs navigateurs et navigatrices pour en savoir plus sur leur état d'esprit leur objectif la formation de leur duo en fait ils m'ont raconté mille choses savoureuses, vous allez entendre le jeune tandem, hein, Kenny Piproll et Thomas Jourdren sur le classe 40 Captain Alternance Pierre Quiroga et Renan Trossard, un super tandem en Ocean 50 Romain Atanasio en Imoca, également en Imoca je suis allé voir Justine Métro et Julien Villon qui nous ont accueillis à bras ouverts et puis un chouette skipper en classe 40 que je connaissais pas, du nom de Mathieu Perrault, allez vous êtes prêts On monte le son D'abord comment, comment vous vous sentez les gars là, à 4 jours du départ Kenny euh,
2: ben, Je me sens, euh, ça va je, la pression monte doucement euh, là, on entame les dernières phases d'échange avec les partenaires. Euh, on va commencer à se pencher vraiment la tête dans la météo. Euh, voilà, faire les sacs de nourriture aussi, ça on n'a pas encore fait. Enfin euh, voilà, juste tout mettre en sac. Et, euh, et voilà, on est prêt à partir, on a hâte de partir. Là, voilà, ça, ça commence à faire un petit moment qu'on est là.
1: Ouais. Et, et toi, Kenny, dis-moi, c'est à combien aimes Jacques Vabre et ta combien aimes Transatlantique
2: Alors, c'est ma première Jacques Vabre. Ouais, j'ai transaté qu'en course
3: D'accord. Ouais.
1: Bien. et toi Thomas je
3: suis avec Kenny depuis deux ans l'année dernière je m'occupais de son, de son bateau et avant ça j'étais, je ne travaillais pas chez New Sailing Technologies j'ai fait un parcours de dériveur j'ai été recruté en 2000, fin 2021 affilié à ce projet là d'abord en tant que préparateur du bateau et en début d'année Kenny m'a proposé de faire la saison en double avec lui donc toutes les courses d'avant-saison avec euh, comme objectif principal
2: la Jacques-Vavre en fin d'année.
1: Quelle est la force de votre binôme à tous les deux
2: euh, Je pense notre jeunesse, notre, voilà, le fait que ça se passe bien avec Thomas à bord aussi. C'est, enfin, non, notre compatibilité sur l'eau, ouais, ouais. <rire> c'est hyper important. Donc ça, ça nous met encore moins l'impression. Et on arrive avec un bateau qui, est, qui commence à être bien.
1: Et un mot sur euh, Captain Alternance aussi
2: Le projet Captain Alternance, bah, euh, c'est un projet euh, qui est est né bah, de la rencontre avec WALT, une association basée à Paris qui fait la promotion de l'alternance et de l'apprentissage en France. Donc, je les ai rencontrés en 2021 pendant la construction du Classe 40. Et bah, voilà, mon, mon discours leur a plu et le projet. Donc, ils ont décidé de nous accompagner. Voilà, déjà jusqu'à la route du Rhum, Euh, donc ça a été une première année où on on a tous découvert, euh, eux, ben les joies du du sponsoring, du partenariat. Et nous, ben, voilà, un nouveau projet avec un bateau euh, innovant. Euh, Cette association regroupe un un consortium d'entreprises et de, de centres de formation. Euh, Donc voilà, le, le but c'est faire, vraiment la promotion de l'alternance et de l'apprentissage. Je pense que Thomas et moi on est deux, deux bons euh, porte-parole pour. Euh... Et
1: là, je vous avais tous les deux les
2: trois. Moi j'ai 23 ans.
3: Bientôt 24.
2: Moi j'ai 27 ans.
1: Euh... Oui, je trouve que votre force aussi à vous deux c'est que vous connaissez parfaitement votre bateau. Quoi. Parce que vous avez été dans la construction, vous... non c'est, c'est... on peut dire ça aussi.
3: Oui, bah, c'est ça. Euh... Le fait de construire le bateau au sein de l'équipe, euh, effectivement, c'est ça, ça un gros atout. Et ensuite, euh, on l'entretient, enfin, on le répare quand il y a besoin, etc. Donc, euh, on a appris tous les deux, chacun de notre, euh, à son niveau, mais beaucoup en composite, etc., euh, sur l'entretien, le, tout ça. Donc, effectivement, on part avec un bateau qu'on connaît, euh, on connaît tous les recoins. Euh, voilà. Ça,
1: c'est une force, moi, je pense. Et euh, quel est votre objectif sur la Tronade Jack Vabre est-ce que vous, d'abord vous êtes fixé un objectif
2: euh, Oui, oui. Bah, en, en termes de sportif, euh, déjà, bah, moi c'est, j'ai une bonne revanche, même tous les deux, parce que Thomas il a été aussi impliqué que moi dans le projet l'année dernière. Donc euh, c'est de prendre une revanche sur la route du Rhum, euh, donc euh, bah, déjà de ne pas s'arrêter, euh, de, d'aller jusqu'au bout, et surtout euh, on espère être dans le top 10, pourquoi pas, ce serait bien pour nous, pour le projet, pour nous redonner aussi confiance en nous, en le projet, en ce que peut faire le bateau. Euh, on n'a pas pu euh, montrer euh, aux yeux de tout le monde ce qu'il est capable de faire donc on compte bien le faire sur cette transat
1: Si tu devais qualifier Thomas
2: Euh, Thomas euh, ben, c'est quelqu'un de minutieux, de déterminé euh, quelqu'un qui, voilà, qui a le couteau entre les dents et, euh, et ça c'est hyper important parce qu'on on, on est ensemble vers un objectif commun qui est de performer sur une transatlantique donc ça me va très bien qu'il soit comme ça et, et voilà c'est quelqu'un de, de, de hyper mature aussi euh, voilà, pour, son, pour son âge euh, qui sait ce qu'il veut et, et ça c'est aussi euh, notable et important
1: alors comment tu définirais Kenny toi
3: Courageux déjà parce que, bah, il a un projet euh, engagé avec un bateau euh, innovant. Donc d'avoir fait le pari de ce bateau-là, donc c'est déjà très courageux. Et ensuite euh, au large, il a, je pense, une grosse expérience déjà pour son âge. Donc euh, ouais, c'est ça vraiment euh, et très déterminé dans le, le côté sportif avec l'envie de bien faire.
1: Chouette. Moi, je me souviens de toi, Kenny, solitaire du Figaro, quand même. Ou euh, la Jacques va. Non, ma, la transat à G2R. Ouais. Tu te souviens ah, en bébé, 2016. 2016. 2016. 2016. C'était, ma c'était sa première transat. Bah, c'était ma première, bah oui, depuis il y a eu du chemin. Quel chemin parcouru quand même depuis
2: Et ouais, je, je commence euh, de plus en plus à me à regarder dans le rétro, effectivement. C'est vrai que j'ai eu une période où j'étais à fond ce que je faisais, je regardais pas ce que. Et c'est souvent ma mère qui me disait, mais non mais Kenny, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as déjà fait je, ben, je dis, ah, ben non, <rire> moi je vais là-bas, tant que je n'ai pas atteint ce que je veux, pour moi je n'ai rien fait. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je prends un peu plus le temps de, 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 de savourer et de, de me rendre compte de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et bon, je trouve que c'est, bah, c'est, que c'est cool et puis bah, j'espère bien continuer et, 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 euh, et voilà.
1: Ouais, chapeau, c'est bien les gars. Un petit mot sur le plateau qui est quand même euh, sérieusement euh, qualitatif et quantitatif. Il va y avoir du match quoi.
3: Ouais, bah c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Ce qu'on se disait, c'est que ah, des bateaux capables de faire des podiums, je pense qu'il y en a une, une quinzaine. Et des bateaux qui ont envie d'être dans les 10, on doit être 25. <rire> Donc à partir de là, c'est sûr qu'il va y avoir du match. Ah, je pense tout du long, ça, ça risque d'être serré. Donc il euh, faut accrocher le bon paquet et rester dedans. et est doublée à la fin. <rire> ouais,
1: bah c'est, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Super, merci les gars. J'arrête. Je suis sur le ponton des Ocean 50 et je croise Renan Tressard et Pierre Quiroga qui sont sur Viabilis Océan. Salut les gars. Bonjour. Salut. Bon alors on est à 3 jours hein, du départ de la Transat Jacques Vabre, euh, un petit mot sur votre tandem euh, qu'on vous connaisse un petit peu mieux, là que les auditeurs des Dessous de la Voile vous connaissent un peu mieux, Ronan euh, tu es un ancien figariste, est-ce que tu peux nous faire rapidement euh, ton parcours
4: Alors j'ai, j'ai commencé effectivement le Figaro en 2006, ça commence à, à remonter un peu et ensuite euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait presque 10 ans de Figaro euh, d'affilée Ensuite, j'ai refait du Tour de Français à la voile en équipage et puis après j'ai refait les courses en double en Figaro et donc pas mal de transats g 2 r et voilà et, et, je refais, et je continue encore du Figaro en double euh, voilà
1: ouais, et puis Ronan un, un amoureux fou des bateaux tu me racontais ça la dernière fois ce que tu aimes, c'est ça aussi c'est la mer et les bateaux
4: ouais c'est vrai que petit je faisais des petites maquettes de bateaux je dessinais des bateaux j'ai toujours aimé les bateaux et, et j'aime j'aime l'esthétique en fait aussi des bateaux, donc, donc de de fait je voilà, j'ai, j'ai un, un lien un peu particulier avec, avec ces machines là. Enfin je pense, mais bon ça c'est moi qui le dis, mais, mais oui oui c'est vrai que j'aime bien euh, j'aime bien peaufiner les choses euh, quand je peux le faire quoi.
1: Bon, alors Pierre Quiroga qui est le skipper de Biabilis Océan, hein, vainqueur de la solitaire du Figaro 2021, figariste aussi, donc c'est deux, deux figaristes qui se retrouvent en Ocean 50, donc une première Transat Jacques Vabre en multicoque, c'est pas rien. Euh, Pierre raconte-moi un petit peu cette année en Ocean 50, t'as pris en main le bateau et aujourd'hui voilà, qu'est-ce qui s'est passé et t'en es où
5: Écoute ça a été euh, très express, j'ai récupéré le projet au mois de mars euh, 2023 et à la fin de cette transat, après le convoyage-retour, on aura fait l'équivalent d'un tour du monde en termes de nombre de milles nautiques, plus de 21 milles nautiques. Ça te donne un petit peu le, le niveau d'engagement qu'on a pu mettre dans cette année, voilà, avec le procès Tours, tour, The Arc, euh, le Grand Prix des Multicorp, voilà, beaucoup de régates, la face net, beaucoup de régates, beaucoup de navigation, beaucoup de temps en mer qui m'a permis de, voilà, d'appréhender ces, ces machines euh, qui sont un petit peu des chevaux fous, mais des, des chevaux extraordinaires puisqu'on s'amuse... Euh, de façon complètement euh, incroyable euh, à la barre et aux manettes des ba- de bateaux qui vont quasiment tout le temps à plus de 25 nœuds.
1: Quoi. Oui, et puis il y a eu un bon résultat hein, quand même, un podium sur le Proceeding Tour, c'était un, un joli démarrage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur cette Transat Ben bah,
4: c'est, c'est vrai que le projet de Pierre a, a quand même super bien démarré. Moi j'ai fait, euh, j'ai fait le Proceeding Tour sur un autre bateau, du coup j'ai aussi pris en... Avec
1: Christopher Pratt. Ouais, ouais,
4: voilà, on a, j'ai pas mal navigué aussi euh, en avant-saison sur ces bateaux-là. Mais... Euh, bah voilà donc le projet le projet va vraiment à, moi je trouve à, à de la gueule si on peut dire et donc bah que ça se passe super bien pour nous et voilà qu'est-ce que tu veux nous souhaiter
1: bah tout le bo- voilà c'est ce que j'allais dire un ah podium pourquoi pas Pierre
5: euh, ouais bah c'est l'objectif affiché hein, sportif c'est de monter sur le podium c'est notre première il y a des duos très expérimentés il y a des bateaux neufs et donc euh, monter sur ce podium de cette première course euh, transocéanique ce serait un super résultat
1: sportif pour nous Bon, et ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, les gars. Merci, Merci beaucoup. Et puis, bonne nav Bye bye. Si. Alors, toujours dans le bassin Paul Vatine, sur le ponton des Imoca. Je suis à bord de Fortinet Best Western, hein, l'Imoca euh, de Romain Athanasio, qui part sur la transat Jacques Vabre euh, avec Loïs Béréard. Comment ça va, euh, Romain, à, à deux jours du départ
6: Je t'en réponds 100 fois par jour à cette question.
1: Oui, mais c'est important quand oui, même. Comment ça va Oui, ça va. Ah oui. Ben,
6: ça va. Ça va, enfin ça va, ouais, on est, on est, euh... c'est, c'est toujours un peu étrange ces moments-là. Hein. T'es, t'as 50 000 trucs, alors on te demande de faire 50 000 trucs qui sont qui ont rien à voir avec le bateau. Et puis en même temps, on sent bien qu'on n'est plus euh, très concentré parce qu'on est quand même presque déjà un peu parti, quoi. Donc euh... c'est toujours un moment un peu. Entre deux. Jours. Un peu entre deux, un peu cotonneux, tu sais.
1: Ouais, 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 je vois bien le genre. Et du coup, un œil sur la météo, euh, ça se concrétise, quoi. Là, ça y est, hein, euh, j'imagine, euh, le schéma des 24 premières heures est à peu près calé.
6: Ouais, alors euh, ça fait quelques jours qu'on regarde en sachant que, euh, oui, c'était, faut ne faut pas s'enflammer. Hein, mais euh, là, oui, ça commence à se, à se concrétiser et ça commence à, à être certain que ça va être difficile. On le sait depuis quelques jours, mais oui, là, ça se confirme, il y a quand même deux, deux, deux bons gros coups de vent à passer, peut-être presque un troisième aussi, donc euh, on affine les réglages et la préparation du bateau en ce sens, tu vois on, on fixe tout bien, on met un petit peu de nourriture facile à manger à portée de main, enfin là, on, on sait que les premières heures, même les deux premiers jours, ça va être un peu casque lourd.
1: Bon, un mot de ton, de ton tandem avec Loïs, pourquoi Loïs
6: je voulais un jeune figariste. Tu sais mon attachement à la solitaire du Figaro. Pour moi, un, figariste, c'est... un bon figariste, c'est un bon marin. C'est sûr, il n'y a pas de hasard. Tu ne gagnes pas à la solitaire ou tu ne fais pas un podium sur la solitaire comme a fait Loïs cette année euh, par hasard ou sur un coup de bol. Ah, <rire> ou en trichant. <rire> voilà, les, 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 les affiches de se comprendront. Ouais. Non, 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 je rigole, mais je savais qu'à qu'un marin comme ça était un bon marin et puis bah, je trouve que bah toi, on est 40 bateaux mm-hmm. on est presque une flotte de solitaire du Figaro finalement mais on y moca ah
1: oui c'est vrai c'est intéressant j'avais pas fait ouais, le parallèle ouais. donc
6: maintenant bah, il faut aller vite il faut aller au bon endroit et il faut aussi bien se placer par rapport aux autres et ça c'est un truc de figariste donc je voulais avoir euh, voilà, quelqu'un qui, qui, soit, qui soit bon là-dedans, puis je voulais aussi que ce soit un gars sympa, parce que tu sais, moi j'aime ouais, bien... Bah oui, cool, quand t'as quoi.
1: fait qui à faire une transat longue, autant que ce soit avec ah, quelqu'un de sympa.
6: Ouais, je partirais pas avec un, 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 un gars que j'aime pas, même si c'était le meilleur du monde, tu vois. Alors là, j'ai trouvé certainement le meilleur, et puis euh, on rigole bien, donc euh, voilà, c'était pour moi, il cochait toutes les cases, il était en haut de ma liste, et puis il m'a dit oui, donc c'était parfait.
1: Bon, et puis cette, cette Jacques jagu en dehors de la, la compétition même euh, elle compte aussi en termes de, de sélection pour le vent des globes. tu vas faire j'imagine après le, le retour à la base en solitaire. C'est un point important ça à prendre en compte. Hein.
6: Ouais, c'est effectivement une donne particulière qui influe un peu sur peut-être notre façon de naviguer alors je sais pas trop alors je sais qu'il y a des marins qui disent qu'ils vont y aller cool parce qu'il faut avant tout qu'ils jouent leur calif je pense à Louis. Eh ouais, dit, ouais ah,
1: exactement. Vraiment, lui, il a pas,
6: voilà, il faut vraiment qu'il fasse gaffe quoi, parce qu'il a eu, des... voilà, il a eu des abandons à cause de la casse. Moi j'ai plus de 1000 donc je suis moins dans ce cas là. Alors, nous bon, je pense qu'on va vraiment faire la course. Après, je connais Louis et je sais très bien qu'une fois qu'il sera, à... c'est on... c'est, il est aussi bête que moi quand on le met sur une ligne de départ. Il y a qu'il envie, c'est de faire la course. Donc, j'ai quand même, j'ai quand même du mal à croire qu'il est là, il... qu'il ralentisse. Mais bon, effectivement, il faut... il faut faire attention à ça, il faut faire des 1000 euh, et puis, euh, bah ouais, parce que nous, notre point, voilà, notre notre objectif final, c'est quand même le Vendée Globe l'année prochaine. Hein.
1: En compte dans un an, comme ouais. maintenant, c'est fou, hein, ouais, que ça, passe, ça vite. passe vite. Alors justement, tu as un joli projet pour le pour le Vendée Globe, Romain. Euh, je sais que tu, tu suis une association, tu supportes une association. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu plus de ça.
6: Ouais, association plein international. bah tu on aime bien, euh, j'aime bien avoir un petit euh, un petit. C'est un petit objectif extra sportif, euh, J'avais l'association Rêve avant, maintenant on est avec Play. En fait, il, c'est une association qui essaye de, voilà, de, 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 d'aider à l'éducation des enfants dans le monde par le sport. Euh, du coup, ça me va bien parce que moi, j'ai toujours un rapport particulier à l'école. Et puis, euh, et puis bah, je ne sais pas, je, quand je regarde la télé, j'ai l'impression que partout il y a des problèmes dans le monde. C'est souvent à cause de ça donc je me dis que bon à, mon, à, ma, à ma modeste échelle si je peux apporter euh, trois fois rien euh, ce sera toujours ça de toujours ça quoi voilà.
1: c'est-à-dire que concrètement qu'est-ce qu'elle fait Stassos et toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais naviguer des enfants que tu, 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 tu vas leur parler tu le tu, qu'est-ce que c'est concrètement
6: ouais pour l'instant je ai pas encore fait naviguer ils sont venus sur le bateau sur le village donc je leur montre un peu en fait eux pardon eux ils font des programmes de, de, voilà, de d'apprentissage en fait ils font des... Ils font, par le biais du sport, ils font, ils font, ils font venir des enfants qui ont oui. difficulté. Oui. Et, euh, et moi, bah, j'essaye de, leur, de les amener sur le bateau, de leur m- montrer un peu comment j'ai fait moi. Alors, attention, je ne vais pas leur donner de leçons, mais j'essaye de leur m- montrer que bah, ce n'est pas parce qu'on voilà, n'est pas le premier de la classe qu'on ne va pas y arriver. Et puis, euh, et puis aussi, on fait une levée de fonds ah autour du projet. Pour, bah, voilà, c'est bien, hein, c'est, la, c'est la base, c'est, la, c'est l'argent. <rire>
1: L'économie, l'économie. Euh, sans
6: argent, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Donc, euh, ça commence par là. Ouais. Donc, on essaye de, voilà, de, de faire une, une, une cagnotte. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui. C'est bien ça, une cagnotte Une cagnotte euh, pour, euh, pour, euh, pour faire un prochain programme de, de formation.
1: Mais c'est, bien, c'est bien de donner du sens hein, euh, à ce que tu fais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, les dessous de la voile, euh, sur cette euh, Transat Jacques Verbe avec Loïs derrière
6: et eh bien, euh, qu'on, fasse, euh, qu'on soit content de notre résultat à la fin. Je ne sais pas lequel, euh, c'est difficile à dire, parce qu'il y a quand même de, de, beaucoup de bateaux qui vont très vite. Donc, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec Fortinet Best Western, qui n'est pas un bateau de dernière génération, mais, mais qui est un bon bateau que je connais bien. Donc, on va essayer de faire au mieux, et puis euh, surtout, euh, déjà d'arriver.
1: Ouais, non, mais quand vous êtes compétiteur, vous avez quand même un objectif. Tu t'es, vous n'êtes pas donné un objectif faut qu'on soit dans les. Ah, je ne sais si, pas. On dans, pas dans, dire, dans... Non, mais en
6: fait, on, on, si, on serait, si on était dans les 10, on serait content. Et puis c'est un peu ce que j'essaye de faire depuis quelques temps, depuis la route du Rhum, c'est d'être juste au, au cul des bateaux neufs, tu vois, bien sûr j'arrive pas à les doubler, certains oui, quand ils font une bêtise ou quand ils cassent quelque chose, et puis juste derrière eux déjà ce serait super, et puis d'essayer de doubler ceux, ceux qui sont un ouais, peu comme ça. nous, donc ouais c'est... C'est ça que je fais depuis la route du Rhum et voilà, j'espère, que ça va. j'espère que je vais continuer à réussir.
1: Il ouais, n'y a pas de raison, des belles trajectoires de Figaristes, ouais, hein, on ça, sait que, que vous aimez ouais. ça.
6: Ouais, mon sponsor verra qu'il si y a un bateau neuf. <rire> je, serai, je serai peut-être devant, donc euh, j'essaie de marteler ce message, tu vois, donc si tu peux le répéter, t'hésite pas.
1: Bah, c'est bon, ça sort sur les ondes dès demain, donc c'est bon, écoutez bien. C'est hein. bon, ouais, ouais, bon, mais... avec
6: ce bateau, mais avec un bateau neuf.
1: Ah, voilà, ça va tout péter. Oh, ouais. Bon, merci Romain. La bise à Loïs qui est pas là. Euh, et puis bah, bon départ, bonne nave et on, on vous suivra avec attention. Merci, bye bye.
6: Bah, il est pas loin. Hein. Et... Non,
1: si, si je le croise, on ira lui faire météo, un petit coucou.
6: Pense, tu vois ouais, ouais.
1: <rire> Salut, merci. Oui, Alors toujours sur le ponton Imoca, je suis avec Justine métro et Julien Villon qui partent ensemble dimanche sur la Transat Jacques Normandie-Le Havre. Moi je voulais savoir un petit peu comment s'est formé votre tandem Justine euh,
7: bah, Assez naturellement parce que j'avais déjà fait appel à Julien pour, naviguer, pour qu'on navigue ensemble sur le Tour de Bretagne en Figaro en 2019 et puis ça s'était super bien passé. On a continué à collaborer sur quelques autres projets quand il y avait les occasions. Et puis, euh, du coup, c'est la, un peu la première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai monté le projet, euh, quand on a mangé, monté le projet euh, du Vendée Globe avec Timothee, euh, voilà, en tant que pour avoir un co skipper, aussi quelqu'un pour m'appuyer sur le reste de la préparation du Vendée Globe. C'était vraiment la bonne personne à qui faire appel pour, pour tout ça.
1: Oh, Julien, je parlais tout à l'heure avec Romain Athanasio qui me disait qu'il y avait 40 mocas, il y avait quand même l'esprit Figaris qui, 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 qui planait au-dessus de ce joli plateau et que finalement la, la régate elle allait être vachement proche d'une solitaire du Figaro, version grand grand large. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Il y a beaucoup de Figaris sur le plateau.
8: Ouais, euh, ouais. Alors, je suis pas tout fait as fait d'accord sur la, la version de la course, mais je pense que c'est, c'est vrai. Il y a il y a il y, y, y a pas mal de Figaristes et ils arrivent avec cette culture là. Et puis il euh, y a ils se confrontent quand même aussi à à la problématique de, 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 de des plus gros bateaux. Pour certains des figaristes dont on parle, ils sont tous très jeunes et pas forcément très expérimentés sur du gros bateau. Et ils se confrontent à des gens comme bah comme Jérém, comme Justine, comme d'autres skippers d'imoca très expérimentés et qui savent euh, gérer le, euh, bah, l'impact que ça représente, un changement de voile sur ces bateaux-là, ou, ou de ne voilà, de, de pas, de pas optimiser chaque petite bascule, de savoir naviguer avec pas forcément la mauvaise voile, c'est que des savoir-faire qui sont liés à du gros bateau. Et donc euh, c'est bien d'avoir cette compétence de figariste, mais ouais, euh, ça ne euh, suffit, bah, suffit pas.
1: Alors Justine, parle-moi de, de ce bateau euh, magnifique, un hein, Lex Charal, aujourd'hui Teamwork.net, c'est quoi de naviguer sur ces bateaux-là que tout le monde comprenne bien C'est engageant, euh, voilà. Avec tes termes, parle-moi de la navigation sur sur, sur ton Nimoca.
7: Ouais, bah, je pense que c'est c'est compliqué de se rendre compte de ce que c'est vraiment tant qu'on a tant qu'on n'en a pas vraiment vécu l'expérience. Euh, je pense que même quand on voit les images ou quand on quand on en parle, c'est dur de retranscrire. Euh, voilà, je pense euh, euh, bah, la dureté du bateau, euh, des bateaux en général, c'est, c'est vrai, c'est c'est ce qui ressort souvent quand les gens qui n'ont pas d'expérience viennent euh, naviguer à bord. Euh, bien sûr euh, voilà, c'est les, des bateaux qui ont l'avantage d'aller vite mais ça, la vitesse a un coût aussi en, temps, euh, ouais, en termes de, de choc euh, qu'on subit à bord euh, du stress qui est lié aussi à la vitesse et, et, euh, et aux conditions quand ça va vite donc euh, voilà c'est, c'est des bateaux qui sont super mais qui, qui sont aussi impressionnants qui sont très durs physiquement et puis, euh, puis voilà il faut essayer du coup de, d'arriver à gérer un peu euh, tout ça
1: Et toi Julien tu as eu, eu le temps de naviguer avec Justine comment ça s'est passé votre préparation à la Transat Jacques Varbe à tous les deux
8: euh, bah, excellente déjà parce que j'ai la chance de, d'être impliqué sur le projet comme le disait Justine depuis le début donc je je suis pas monté sur le bateau euh, à la remise à l'eau au mois de juillet j'ai eu l'année dernière aussi dans l'accompagnement de, de Justine dans la préparation de son rhum de faire toutes les naves avec elle le, euh, l'entraînement les, les longues naves et cette année en étant co-skipper aussi donc euh, je suis j'ai, j'ai presque eu deux, deux ans de préparation pour la Jacques Vam donc c'est c'est, c'est une chance, donc, je connais très bien le bateau, très bien l'équipe, euh, donc ça c'est, c'est vraiment un plus. Et puis eh ben, notre, euh, on a respecté un peu notre planning d'avant-saison et notre tableau de marque. Donc, ça, c'est que, euh, on a fait des résultats satisfaisants sur les deux courses d'avant-saison, on a eu un gros volume de nav, en tout cas on n'a pas dû annuler de nav à cause de problèmes techniques, donc euh, on arrive euh, avec euh, tous les feux au vert ici.
1: Parfait. Bon, départ dimanche, ça s'annonce assez costaud. Bon, c'est, assez, c'est souvent costaud à cette période de l'année. Hein. Euh, voilà. Qu'est-ce que, qu'elles, quelles sont un peu, quel est un peu votre état d'esprit là euh, sur les premières 24-48 heures qui vont être un peu, un peu beaucoup toniques
7: Ouais. Ben on va continuer de vérifier, quoi, de d'affiner la météo euh, au fil qu'on se rapproche de, de l'échéance. Donc, on a eu les deux premiers briefings météo là avec Vantel, euh, Marcel Frontris qui nous aide sur ce dossier-là. Donc voilà, on va continuer de suivre ça, euh, voir ce que nous dit l'organisation aussi et la direction de course demain au au dernier briefing de course. Et à partir de là, on on arrivera un peu mieux se situer. C'est sûr que là, les conditions, elles sont vraiment dures d'entrée. Donc il faut voir euh, aussi euh, ce qui qui se décide.
1: Ouais, et dans ces cas-là, pour terminer, quand on sait qu'il va y avoir de l'air, de la mer, comment on prépare le bateau On prépare déjà de la bouffe, un peu dans des sacs proches des manœuvres. Ça se prépare différemment un bateau en fonction de la météo, j'imagine
8: Oui, bah c'est vrai qu'on on va penser à toutes ces petites choses qui peuvent nous simplifier la vie parce qu'une fois qu'on sera dehors et en course, ça va être un peu, un peu la guerre, le, le début de course. Donc euh, avoir les voiles qui vont servir bien prêtes, bien roulées, au bon endroit... Euh, d'éventuellement euh, anticiper euh, si c'est plus fort par exemple que ce qui est prévu encore pour ne pas être pris au dépourvu, que tout soit bien attaché à l'intérieur, que, euh, qu'on soit reposé et bien alimenté avant de partir et qu'effectivement il y ait de quoi se nourrir euh, à proximité euh, et puis de prendre du repos, euh, voilà il faut, on s'est navigué dans la brise, on en a fait cette année, donc, euh, on a un bateau dans lequel on a confiance et qui est bien prêt, donc on peut aussi euh, se faire confiance sur ces points-là.
1: Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur cette transat Jacques Vabre, Justine Ouais,
7: ben bah, je dirais d'être content de nous à l'arrivée, euh, d'être content de notre course et d'arriver avec un bateau euh, en bon état en Martinique.
1: Ouais, parce qu'elle retour, euh, le retour à la base après.
7: Alors moi je le fais, je le fais c'est pas le part. retour à la base, le bateau rentrant en voyage avec euh, une partie de l'équipe technique. Euh, donc voilà, après c'est, c'est repos, donc on peut vraiment mettre euh, toute l'énergie sur la Jacques Vabre, donc c'est assez plaisant aussi. Super.
1: Et toi, Julien, c'est ta première transat Jacques Vabre. Je termine là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
7: ouais. Comme
8: d'habitude, quand on prend le départ d'une course, de prendre du plaisir en mer, c'est quand même une chance incroyable de, d'être un des, des. On est 40 bateaux, donc 80, 80 skippers d'Imoca. Donc je suis très content de faire partie de ce, ces privilégiés-là. C'est, ça reste toujours des moments de vie intenses d'être 15 jours en mer, de, de profiter de chaque moment de ça et puis, et puis de, d'avoir un beau résultat au bout.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors on va suivre teamwork.net sur la carte de la Transadjagba. Merci à tous les deux. Salut Alors toujours sur les quais du Havre. Alors là, en l'occurrence, on est dans les docks, dans la salle de presse. Je suis avec Mathieu Perrault euh, qui va partir euh, avec Kevin Block euh, sur la Transal Jacques Vabre à bord euh, d'Interinvest. C'est comme ça qu'on dit, hein, Mathieu Tout à fait. Alors Mathieu, parle-nous un petit peu de ton parcours afin qu'on te connaisse un peu mieux. Qui es-tu, Mathieu euh,
9: Qui suis-je Bonne question. Euh, je suis un architecte de formation qui est devenu navigateur. Euh, par la mini transat, expérience fondatrice. Et voilà, la mini transat, c'est un peu le projet d'une vie. Euh, deux ans après mon diplôme, pas d'enfant, pas marié, euh, un projet un peu fou. Et en fait, euh, on m'avait dit le plus dur, c'est d'arrêter. Et, et voilà, j'ai jamais arrêté. <rire> et donc je suis devenu navigateur, euh, un petit peu par la force des choses, parce que ça m'a beaucoup plu et que j'ai pas réussi à arrêter.
1: Et donc, tu es passé du mini au classe 40 euh, comme ça, direct
9: euh, ouais, 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 exactement. Après, c'est une marche qui est, qui est raisonnable. Hein. C'est sûr que la mini, il y en a qui l'ont fait 2, 3, 4 fois, euh, qui avaient fait de l'IRC avant, de la voile légère, euh, du dériveur. Euh, moi, non. Moi, j'ai commencé par la mini. Donc, c'est sûr qu'arriver en classe 40, euh, par rapport à tout le parcours voile, c'est assez rapide. En revanche, euh, du mini au classe 40, le, la marche est, euh, est franchissable. C'est juste un peu plus grand, quoi. On dit souvent que c'est des gros minis.
1: Bon, alors, donc, euh, une première Transat Jacques Vavre, Normandie-Le Havre Non, ce n'est pas ta première. Non. Zut, je me suis trompé, <rire> mais on a le l'air de se tromper. Hein. Oui,
9: non, c'est la deuxième. Euh, euh, donc, l'arrivée de la mini Transat, c'était en 2019. J'ai monté le projet classe 40 dans la foulée, le temps de laisser passer quelques confinements et autres réjouissances de Covid. Mmh. Euh, et donc, on a créé, enfin, ce projet est né en 2021. Avec euh, la construction de notre bateau qui a été mis à l'eau en janvier 2022. Donc, j'ai trouvé les sponsors en 2021 et en fait, euh, face à leur enthousiasme, je leur ai proposé de faire la Jacques Vab 2021 en euh, louant un bateau comme ça, un peu à, à brûle-pourpoint. Et euh, j'ai rappelé mon ami William Matlamoreau moreau qui m'avait dit oui quelques mots auparavant en lui disant bah, J'espère que tu tiens toujours à faire la Jacques Vab parce que c'est parti. Et voilà, et donc on a loué un bateau, le Classe 40 numéro 131, c'est un bateau de 2013, je crois. Ouais. Donc un peu vieux, c'était une première expérience géniale pour aller apprendre à faire du classe 40. On était ici il y a deux ans dans ces mêmes bassins avec zéro pression, avec le seul objectif de bien faire. Et c'était intéressant. Aujourd'hui, on a évidemment un peu plus de pression parce qu'on a un bateau qui est capable de gagner et notre objectif, c'est d'aller gagner cette course. Euh, voilà même si on sait que c'est l'objectif de 15 autres personnes sur fin <rire> de 30 autres personnes
1: Oui c'est ça, bon, on m'a parlé de 25 personnes capables de faire un podium et 15 personnes capables de gagner c'est un peu ça le, la statistique
9: Oui, oui ben entre faire un podium et gagner franchement je sais pas trop où est la limite hein. donc euh, c'est sûr que je pense qu'il y a une bonne vingtaine de bateaux qui sont capables de viser les premières places et oui une dizaine douzaine de favoris qui peuvent vraiment gagner cette course, après on sait que les courses larges les favoris ne sont pas toujours ceux qui gagnent Bien sûr. et voilà mais nous le, le leitmotiv du projet c'est toujours le même c'est d'avoir un projet gagnant donc ça veut dire qu'on essaye nous euh, en termes de gestion de projet de mettre sur pied un projet avec un budget cohérent, une équipe cohérente un bateau cohérent, faire les bons choix techniques etc. et nous aussi ce que dans mon cas je fais les deux, équipe navigante de se préparer au mieux, d'apprendre, de progresser pour pouvoir jouer la gagne donc c'est ça qui nous anime, c'est ça qui anime Interinveste on est prêt à prendre des risques pour aller gagner. On fait tout pour être une équipe euh, qui vise les meilleurs résultats, enfin le, 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 la gagne. Mmh. Et après, ben, si on ne gagne pas, on essaie de comprendre pourquoi, de progresser, d'apprendre, d'analyser. Euh, d'analyser ouais. Donc, euh, on n'a pas la prétention de dire qu'on va gagner euh, et sûr. qu'on va écraser tout le monde, puisqu'on a l'humilité de... qu'il faut avoir dans ces cas-là. On sait que le plateau est super étoffé, mais, euh, mais on vise quand même ça et, et voilà, on pense qu'on peut.
1: Alors, c'est quoi votre point fort à votre, euh, votre duo Il est quoi Comment tu le caractériserais
9: Bon, c'est la complicité, en vrai, euh, avant, euh, on s'est rencontrés sur la mini, on s'est toujours dit qu'on ferait des choses ensemble si je continuais à avoir un, un projet à moi avec un gros bateau, et, euh, et voilà, ça a été un peu une évidence, il y a deux ans, lors de la mini, la... Jacques Vab 2021, j'ai fait un déj avec Kevin en lui disant, euh, ok, euh, quel rôle tu veux avoir dans mon projet, je t'offre le rôle que tu veux. <rire> c'est sympa, dis donc euh, Ouais, ouais. Bah, j'ai... C'est un super marin, c'est un super euh, gestionnaire de projet. C'est... Il a une grande, grande maturité malgré son jeune âge. Enfin, il, est... il a grandi maintenant, mais... <rire> non, c'est un super marin et effectivement, il a une hauteur de vue sur les projets. Il est capable de dire, ben bah, là, il faut concentrer l'énergie ici ou là, etc. Et, et voilà, il est très complémentaire. Il intervient dans tous les aspects du projet. Et enfin euh, l'aspect communication, gestion des sponsors, un peu moins, mais... Enfin, même presque pas, mais... Et donc voilà, et il a pris une place petit à petit, il nous a aidé à faire la mise en route du bateau, c'était super intéressant, on a fait une première course ensemble, on fait un podium sur la Normandie Channel Race, ouais. moi c'était ma première course sur le bateau, et là c'était, je dirais pas une révélation, parce qu'on se doutait qu'on s'entendait bien, on est tellement potes en dehors, mais euh, parfois des super potes oui. sur l'eau ça marche pas forcément bien, et là ben, c'est trop cool, avec... enfin, nous notre force, pardon du coup je digresse, mais oui. notre force je pense que c'est cette complicité, on s'entend super bien, On est complémentaires. Euh, Moi, j'aime le vent fort. Il aime plutôt le vent faible.
1: Ah, ça, c'est pas mal, ça. Euh,
9: Ouais, il est très bon en météo. Je suis plutôt meilleur en technique. Euh, Enfin, on a beaucoup de de points communs. Après, on est deux solitaires. Donc, euh, on est capable de faire tout sur le bateau. Chacun. Et après ce qui est cool c'est qu'on est aussi capable de parler pendant 4 heures d'autre chose, euh, Kevin c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui est passionnant euh, et passionné de plein de trucs, et moi je, suis, euh, je fais de la voile mais je pense que je pourrais vraiment faire autre chose tellement ah je ouais. m'intéresse à tout, ouais. donc je trouve que c'est une vraie force aussi d'arriver à s'échapper du bateau un quart d'heure euh, au moment où c'est possible de le faire
1: vous arrivez quand même à vous retrouver quand on navigue en double c'est un peu la question qu'on se pose on dit souvent que c'est deux solitaires est-ce que vous arrivez quand même à vous retrouver forcément il faut parler tactique à un moment il faut... est-ce que vous mangez ensemble, il y a des moments à deux
9: euh, oui oui bah, du coup je me base sur mon expérience avec Will parce que avec Kevin on a fait une course ensemble à Normandie mais c'est 4 <rire> jours et demi où on n'a presque pas dormi on avait mis une intensité folle là-dedans donc euh, on était toujours, toujours tous les deux sur le pont quasiment mais... mais c'était trop intense pour vraiment avoir des moments de routine euh, là, ouais, c'est une course qui peut avoir quand même une phase longue. Hein. Les alizés, il y a deux ans, c'était long. Euh, ça allait pas très vite. On s'est beaucoup, enfin, on avait vraiment un rythme. Mmh. Et on essaye pas mal de faire des déjeuners ensemble, notamment. Des déjeuners. Et après, bah, évidemment, on échange sur la stratégie. On fait chacun notre analyse. Puis après, on met en commun. Euh, ouais, ouais. Je pense qu'il y aura quand même des moments de partage ouais, carrément. Moi, je suis pas un très gros dormeur en plus, donc. Euh...
1: Ça tombe bien. Ça tombe bien que tu sois marin. Bon, alors là, on est à trois jours du départ. C'est quoi, c'est quoi le programme là C'est, c'est euh, de se faire des grosses nuits, de, d'essayer de prendre du temps en famille. Qu'est-ce qu'on fait euh, à trois jours de, de, du départ d'une course
9: euh, Bah là, moi, je reviens de trois jours à la maison. Donc, je suis allé retrouver ma femme et mes enfants euh, à la maison. Euh, je me suis vraiment ressourcé parce que c'est trop bien d'être avec eux. Et euh, super important pour moi. En revanche, j'ai les enfants qui sont encore un peu petits, donc ça dort pas toujours très bien. <rire> donc il faut que je récupère un peu là. Mais oui, oui, l'idée c'est de faire des siestes la journée, de faire les plus grandes nuits possibles, de se faire des gros repas, gros petits déj, gros déj. On mange beaucoup. Enfin, moi je mange beaucoup, je suis très, je suis très gourmand de façon générale. Et je suis... Ça va, t'as la ligne. Hein. <rire> Merci, sympa. Non, euh, moi je pense qu'il faut être en forme plus que... plus, oh, plus, le plus possible pour partir sur ces courses-là donc euh, on fait une cure de sommeil et puis euh, bah, on a encore quelques petits ajustements sur le bateau, nous on a une saison très particulière avec un bateau qui est revenu dans l'eau très très tard donc, euh donc on a encore quelques petits sujets, on n'est pas autant en avance qu'on l'est habituellement <rire> mais, euh, mais tout va bien, là le bateau il sera fermé ce soir et sera terminé donc euh, c'était notre objectif et c'est vraiment super il Est prêt, c'est juste que on fait pas autant de séances de cinéma qu'on veut dans la semaine, mais, <rire> mais si c'est que ça, mon avis, on devrait. Si c'est parler.
1: que ça, ça va. Bon, est-ce que tu es du genre un peu bileux euh, la veille d'une course Est-ce que c'est un... est-ce que C'est t'es du genre à, à ruminer, à penser à te refaire à te faire le départ dans la tête Enfin voilà, comment quel marin tu es avant un départ
9: Moi, bon, j'arrive pas trop à savoir. C'est mon quatrième départ en transat, euh, c'est tellement tout le temps différent. Euh... J'arrive pas trop à savoir. Oui, ce serait mentir que dire que je suis ultra tranquille. Euh, Il voilà, y a plein de choses qui m'animent. Euh, ce que je sais maintenant de l'expérience, c'est que quand j'y suis, je suis trop content. Et quand j'arrive, je suis encore plus content d'avoir fait. Et tu veux y retourner Et je veux y retourner. <rire> donc ça fait aucun doute que je vais prendre beaucoup de plaisir sur cette ouais. course. J'adore le vent fort. Euh, donc, donc je pense que tout le début, on va se régaler.
1: Tu vas être servi au début.
9: Ouais. ouais, ouais. Ça va être super intense. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, etc. Et après, s'il y a éventuellement des parties un peu longues, etc., j'ai tellement confiance en mon duo que. Enfin, mon binôme, disons que, que je suis sûr qu'on va s'éclater. Et ce que j'espère vraiment, c'est d'arriver au bout de la course. Parce qu'on reste quand même un peu sur un échec, nous, avec la route ouais. du Rhum. Ouais. Et puis, j'ai envie Rappelle, de
1: rappel le... Rappelle-nous un petit peu la route du Rhum, qu'on comprenne.
9: Euh, ben, la route du Rhum, ça a été un départ absolument incroyable. J'aurais pas pu rêver meilleur départ. <rire> je suis vraiment en tête de course ouais. euh, le cinquième jour, quand je tape un OFNI. Et, euh, et voilà, et le bateau est ruiné. Ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. J'ai mis plusieurs fois à découvrir vraiment ce qui se passait à bord. Et j'ai dû abandonner, aller aux Açores. Euh, et voilà, et pour moi, j'étais en tête. J'étais officiellement quatrième, oui. mais pour moi et pour beaucoup d'observateurs, hein, j'étais en tête de la course. Alors ça ne veut pas dire que euh, ça présageait rien sur la suite, mais. Euh, enfin, c'était bien bon, dans le match, quoi. C'était un bon moment pour être en tête de cette course. Et rien que ça, c'était un rêve de gosse, hein, d'arriver à être performant, en fait. Euh, on s'est prouvé quand même qu'on arrive à être performant. Et voilà, et ça a arrêté très brutalement. Je pensais que c'était digéré, que j'avais de toute façon un contrat qui continuait, un bateau qui était encore là j'ai sous-estimé l'impact de ce truc-là et ça m'a beaucoup habité tout l'hiver on a, ah, oui. on a eu beaucoup, beaucoup de mal à remettre le bateau à l'eau parce qu'en fin de compte on s'est rendu compte qu'au-delà de la réparation des problèmes liés au choc on avait des problèmes structurels sur le bateau liés plutôt à de la conception ou fabrication ah, oui. et ça a été très très long à remettre en place et du coup j'ai pas beaucoup navigué sur mon bateau cet hiver et euh, j'ai pas perdu confiance mais disons que voilà, euh, j'ai envie de finir cette transat et la dernière s'est arrêtée au bout de 6 jours euh, où je n'ai pas enlevé un ciré, une seule seconde c'était 6 jours de vent très fort <rire> donc là, euh, les alizins, maillot de bain, j'avoue que <rire> oui, les oui, poissons, j'ai assez envie d'aller les voir
1: donc c'est ça qu'on peut, qu'on peut vous souhaiter à tous les deux c'est d'arriver déjà de l'autre côté hein, parce que pour gagner, il faut arriver de l'autre côté
9: Ouais, ah bah, ça c'est certain, d'arriver de l'autre côté ouais. et après euh, euh, oui, oui, je ne sais pas ce qu'on peut nous souhaiter mais euh, non, euh, bon ouais. du bonheur, ça c'est clair on est, euh, nous, on, c'est un truc qui est fort aussi dans notre duo, je pense avec Kevin, on partage cet objectif de victoire et de, de super résultats, mais on est quand même au courant que, que la façon dont on a envie de gérer nos projets, c'est comme ça, de façon performante, en mettant toutes les chances de notre côté pour gagner des courses. Mais en revanche, on est quand même content que faire partie de cette aventure et de ce rêve, c'est génial. Quoi. Donc quoi qu'il arrive, on ira au bout de cette course, au bout de nous-mêmes, et on prendra du plaisir. Et je pense que c'est, c'est important.
1: <rire> eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux merci beaucoup euh, Mathieu et puis bonne nave
9: ouais, merci beaucoup, à bientôt
0: et c'est super chouette de les écouter c'est vrai que moi je les vois déambuler comme ça au PC presse ou sur les pontons. ils sont tous très différents c'est ce qui est sympa dans ce sport il y a des profils, tous les âges avec chacun, chacun, pardon, avec chacun son objectif et puis ils sont accessibles ouais, c'est vrai En tout cas, on leur souhaite le meilleur et du plaisir maximal, car c'est souvent comme ça que vient la performance.
1: Bon Anne, bah ça y est, c'est déjà la fin de ce quatorzième épisode saison 2. Un épisode, vous l'aurez remarqué, assez original, on change un peu. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Suivez surtout la cartographie hein, de la Transat Jacques Vab Normandie-Le Havre. Ça promet d'être hyper intense et passionnant. Allez, on attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et puis vos petites étoiles. Allez, n'hésitez pas, on adore vos messages avec Anne. Bon bah salut et puis bonne journée à vous tous, salut Anne
0: Et nous, effectivement, on vous remercie. On vous remercie pour vos écoutes, pour vos retours positifs. On se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, mais parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez, comme le dit Olivia, qu'on aime les messages. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. Allez, salut et à très vite.
1: Salut à tous. Bye bye.